1: Välkommen till skräckfilmscirkeln Och idag ska vi ge oss in i ännu en mindfuckad värld Där vi ska hångla upp en tv Få ett kvinnligt kön som mage Och jaga piratfilmer med en gigantisk megapol. Det heter inte alls megapol, jag heter satellitisk på filmen? Ja, Videodrome från 1983. Och i samband med denna underbart mindfuckade rulle så kommer vi också ta upp en av skräckens mästerregissörer. Nämligen David Cronenberg och hans liv och levende. Fredrik, innan det här så har jag haft migrän i två dagar. Kan det vara på grund av Videodrome? Eller inte?
2: men största sannolikhet Vi har ju sett det, det är with your drone nu. Så nu har vi alla fått en liten tumör Där i huvudet Så att vi hallucinerar hejvilt där Jag menar, jag hänglar upp Min tv varje morgon här nu <laughs> <laughs> Jag klarar mig utan en vagina på
1: magen I alla fall, det kan jag vara glad åt <laughs>
2: Ja, kära nån. Hur lever livet med dig då annars? Det lever bra. Det är trött på corona och allt det där. Men jag känner väl att vi är sakta men säkert börjar närma oss början på slutet till covid. Det är alltid något. Det är härligt. Ja, hur är det själv då? <laughs> nu nu ska den inte hålla på att hoppa av axlarna på dig. <laughs> ja, nu,
1: i, nu på, när vi spelar in det här klockan åtta på kvällen, då har liksom den här sprängande huvudverken har börjat gå bort. Men det var liksom under natten här så var det, jag vaknade av att det gjorde så ont i huvudet. Och de, de smärtorna, det har, det, det har jag bara hört talas om hos folk med migrän. Och, mm. Även när man väl har en ordentlig migrän och ont i huvudet sådär, då det är svårt att, att föreställa sig för andra som inte drabbas av det.
2: Jag kan tänka mig det, jag har varit förskonad. Men jag är däremot min mor och min bror har drabbats med mellan mellanrummet av migränattacker. Man har ju sett hur täckade de blir så en annan som jag kan bara ta ditt ordförde och vara tacksam att jag slipper <laughs> ungefär
1: ja um, that's it nu vet vi hur vi mår men jag tänkte innan vi ger oss i kast med Mr. Cronenbergs tänkte jag vi i vanlig ordning kan prata om vad vi har sett sen sist
2: mhm mm hit me hit me jag har sett att en kompis över på besök han behövde lite... Äh, ö, ja, away time. Så vi körde en, äh, en grabbkväll där. När han inte behövde vara pappa här äh, ikväll. Så, äh, kände vi att vi skulle glo på någonting. Och vi är, vi är båda Quentin Tarantino-fans. Äh, och... Jag hade precis införskaffat mig From Dusk till Dawn Boxen på Blu-ray Nice Nice indeed Är det en bra bild? Ja, det, det var inte så här Knivskarp som jag hade liksom hoppas. det är inte så här 4K Men Alltså det, det, det funkade Väldigt bra ändå Ja hepp. Han och jag Vi kom fram till att Första filmen har vi ju sett Ganska nyligen Men vi slogs att uppföljarna Film 2, Texas Blood Money Och film 3, The Hangman's Daughter Det var jäkligt länge sedan vi såg dem Jag tror själv nog att jag kanske gick I Fortfarande i gymnasiet När de kom Så då satte vi oss ner Och så plöjde vi Både tvåan och trean där Ja kära värld Ehm It was a blast Blast from the past 90-talet rusade in här Och det är ju värt att notera Att vad är det? Tarantino har ju inte regisserat Någon av de här Han var väl med och producerade Och skådespelade I, i första From Dusk till Dawn uh, Sen de andra två filmerna Vet jag inte ens om Tarantino Har varit med och producerat Men hans namn liksom vilar ju tungt över den film nummer två, den utspelar sig Så vitt du kunde förstå Kanske en prequel året innan Eller något sånt där Men helt och hållet fristående eh, Robert Pattinson tror jag han heter T-Tusen från Terminator 2 eh, Spelar en, för, en kåkfarare där Som har, är nu ute ur fängelset Och ska väl leva på livets rätta sida Eh, eller på lagmärkets Rätta sida Men så dyker ju en gammal eh, Kåkfararkollega upp Och han har en stor Deal på gång Och ska råda en bank vid gränsen Till Mexiko där eh, Och the, It's the big one och oj, oj, oj. Eh, Så det, det kan de ju inte låta bli Så där är de ett gäng då på fem stycken Där då som beger sig iväg för att Rånar den här banken Men Sen stannar ju en av dem När de ska hålla på och stråla samman Från de olika platserna de kommer ifrån Är det ju en av dem Som stannar vid baren Titty twister Det är ju inte bra Att vara på den baren Inte när det är mörkt i alla fall Inte när det är mörkt Och det är väldigt mörkt när han kliver in där För det är ändå så då baren är öppen och ja, men han blir ju biten där av en av vampyrerna Spelad av Daniel Trejo eh, Men lyckas ju undslippa Så han blir ju inte sliten i stycken där Och liksom blir en del av eh, bodycounten till Titty Twister-baren Istället så blir han smittad och han blir ju vampyr eh, Och så börjar han Han strålar ju samman, tillsammans med sina rånarkollegor där Uh, och sen börjar ju han vampyrisera dem den ena efter den andra. Och i slutändan är det bara stackars uh, Robbie Patterson, till tusen där kvar som börjar ata lite oråd där i banken. <går> att hans kollegor är lite märkliga men samtidigt går larmet och polisen uh, anländer och barrikaderar. Och så blir det liksom en standoff där mellan vampyrerna och poliserna och... Han, stackars t Måste jojna Sina forna fiender För den är någon som har jagat honom Och måste de slå sig ihop för att liksom Möta upp vampyrerna där Nej äh, det var Cheesy fan det här Och det var jätteblodigt stundom Men det var framförallt Jätteroliga kameravinklar Alltså då, då, han, han som hade regisserat den där Tyckte liksom att nu ska vi vara lite Artsy fartsy eller lite roliga blänkar Exempelvis, de hugger huvudet av en vampyr Men då är det så att man får se kniven Han hugger mot den Så, så är det bara en mörk, Snabbt klipp över till en mörk bild Och så ser vi liksom som ett hål som öppnar sig Och liksom öppnar upp Och så ser vi ansiktet på han som Knivhugg vampyren då förstår vi att vi ser det här inifrån halsen på vampyren. Och det är såret som <laughs> öppnar sig. <laughs> och sen klipp tillbaka och huvudet ramlar av. Så det var mycket sådana så här fräsliga effekter. Bruce Campbell dök upp precis i början. Det gör ju allt. Nej, det, det, det är mums. Ja, det är helt glömt bort att han var med. I den här filmen Men han är inte med särskilt länge För han går in i en, i en hiss Och så hör han att det låter lite konstigt Och så öppnar han taket Till hissen och vad händer där Jo, vampyrflade möss Och så är det slut med Bruce Campbell <laughs> Samma väg kanske inte I jag fyra minuter Och sen, sen var han borta Ja Eh i slutändan popcornrulle Alltså inte Mer eller mer Alltså verkligen en Tarantino Wannabe kändes det som Det är någon som försöker imitera Stilen som Den tidiga Tarantino Pulp Fiction Reservoir Dogs Tarantino Stilen Men det har sin skärm Och det var blodigt och det var vampyrer Och det är bara mums Tycker jag men så såg vi film nummer tre eh, Hangman's Daughter eh, som då utspelar sig någon gång på antingen väldigt tidigt 1900-tal eller sent 1800-tal för det är verkligen så vilda västern tid eh, och den var väldigt mycket mer lik första filmen alltså där vi börjar då alltså har du sett From Dusk Till Dawn
1: Ja, jag har sett dem, men det var ju typ medeltiden så länge sedan. Jag har sett serien däremot.
2: Ja, spoiler, det borde väl inte vara en spoiler nu, för nu vet man från Dusk till Dawn det är en vampyrfilm. Men första filmen hade ju det här med George Clooney och, och Tarantino som spelar de här förrymda bröderna, bröderna Gecko- som kidnappar den här familjen Och typ hela första halvan av första filmen Är ju det här kidnappningsdramat Tills de kommer till Titti Twisterbaren Och där den bara plötsligt Helt utanför varning Bara vänder och blir den här Vampyrmonsterfilmen det var ju gloriös för det var ju en twist Ingen såg komma När hon den där vackra Damen började dansa på bordet Så sen bara, plötsligt blev hon Ormvampyrmonster bara, Hepp, Vad hände här Men det ser
1: man ju i Netflix-serien Att de är någon form av reptiler
2: Ja, för det är väldigt återkommande liksom Något ormliknande Över dem Ja, saksamma, för film nummer tre Påminner jättemycket Om det här konceptet, fast då, då Följer vi liksom en Ett gäng Banditer, high man Robbers eh, Ja, men typ lite Bröderna Dalton, fast mycket mer Våldsamma eh, Som är ute och far och gör Shit, eh, och de Ja kidnappar The hangmans daughter Alltså bödens dötter där då. Eller hon följer lite Kanske lite frivilligt med För han bödern är riktigt Som är hennes pappa då så är En riktig elak jäkkel Som piskar henne på daglig basis Och beter sig Och så följer man den där karaktären Ungefär halvvägs in Så kommer de till Titty Twister Bar som då är mycket mer som en saloon Eftersom att det är 1800-tal här Vilda Västern Och så följer det ungefär samma koncept Där vi har de karaktärerna, de blir fast där Vampyrerna kommer och så har vi vampyr-action-galor Och blod och död och djävulskap Det var just att den här kan ju liksom inte Alltså fejka att det inte är en vampyrfilm Så då, hon kunde ju leka lite mer med vampyrerna Innan de visade vampyrerna För liksom alla vet i film nummer tre Att vi har vampyrer här eh, Och både Jag och kompisen Vi var rörande överens om att Ja men film nummer tre var genuint bra Trots att den var jäkligt lik eh, Alltså film nummer ett i hela sin struktur Men ja Nej det, det är vad jag har sett Från dusk till dawn 2 och 3 Och det var verkligen ett blast from the past Och det var awesome Så det är vad jag har sett
1: Ja Jag har inte tittat på sådär jättemycket Jag hade planer på Typ tre filmer Nu i de här två dagarna När jag istället låg nerbäddad Under ett täcke men vad jag däremot har fastnat på det är SVT Play och dokumentärerna som finns där. Och då tittar jag på en, en, en dokumentär som heter Vaccinkrigarna. Och den var i två eller tre avsnitt där det är två, två reportrar som under ett och ett halvt år infiltrerade antivax,
2: antivaccinrörelsen. Både
1: i Sverige och utomlands.
2: Och men när man säger infiltrerade. Då antar jag att det är på någon form av sociala medier. Eller nej, nej boksta
1: bokstavligt oh. talat. Alltså de... fysiska
2: träffar. Eller? Ja, ja,
1: ja. De var. Oj. Det var alltså. De var två stycken. De var, de var reportrar, Men för att kunna komma in i de här eh, grupperna och för att liksom få för rätt att filma Så sa de sig vara två stycken Vaccinkritiska filmare Som skulle göra en dokumentärfilm om mm. Allt som är så dåligt med vaccin om. Och de kommer ju alltså Ända ner i kaninhålet Och då pratar vi om Här i Sverige har vi ju en Väldigt kända antivaccin-person Som heter Linda Karlström Oj. Hon föreläser ju om Alltså hon är ute och föreläser Om vaccinens faror och Oj. All fakta hon pratar om Det är hämtat från en sida Där man säljer alternativa kurer Mot sjukdomarna som vacciner ska skydda mot
2: Kära Så ja. det finns ju ekonomiska intressen här då, Ja
1: Men det, det, det var ju Det var tre avsnitt så det var nästan tre timmar långt Oj. Och de började Liksom i Sverige här Med henne och den lilla rörelsen Som sakta men säkert finns Och jag, jag tyckte det var så himla spännande nu eftersom vi har pandemin som är igång och jag menar vad händer när de här personerna de vill inte ta corona för de vill inte ens, ens ta det här grundvaccinet som vi alla, alla andra tar
2: jag såg det jag läste någon artikel här nu när jag hade rast på jobbet om just hemtjänsten för nu för vissa kommuner de hade haft problem just eh, hela hissnande. 9 av 10 i personalen inte ville ta vaccinet. För de var skraja för det.
1: Det har ju spridit så mycket konspirationsteorier. Jag menar, eh, de, de tror ju att... Eller det, det sägs att eh, vaccinet skriver om ditt DNA.
2: Ja, just. Och, men jag menar, jag tror... det
1: är omöjligt.
2: <laughs> ja, men samtidigt liksom prongla pr 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 ut någonting Med tillräckligt hög röst Och tillräckligt övertygad Så kommer, kommer man ju börja tro på det Och det var ju som hon Lena Reifenstahl Nu kom Godwins lå här nu, nu har vi dragit upp Hitler <hars> <här> Så leder Reifenstahl Propaganda eh, Människan där i tredje riket Sa väl att upprepa en lugn Tillräckligt många gånger Och så blir det en sanning Ja Ja kära värld det, det, oh, Jag har så svårt För det där men sen Man har ju också färskt I minnet eller ja färskt och färskt Men svininfluensan Svininfluensan det är Ja men alltså det, det, Jag kan ju förstå Alltså oron, för jag, jag ska ju vilja erkänna att jag själv liksom har känt att ja, nej, oj, jag tänker nog ta vaccinet men jag vill inte stå först i kön. Mm. Eh, för att jag själv också haft en skeptiskhet. Men sen vart efter tiden har gått och det här så känner jag liksom någon form av större solidaritet. Dels för att fan vad jag är trött på covid men också liksom att jag måste dra mitt strå till stacken. Eh, och jag menar Att min gamla mormor har blivit Vaccinerad nu Det är för mig väldigt skönt Att höra För jag tänker så gammal som hon är Jag vet inte om hon klarar av En, en, en smocka från covid Så det, det, För mig har det liksom blivit mer av en trygghet Med vaccinet
1: Ja och det är Där de nu ville med den här dokumentären som jag tittar på Det var alltså, de vill ner djupare Än bara att, alla vacciner Orsakar autism Och icke-vaccinerade barn Är friskare än vaccinerade barn Men det är som Jag har epilepsi Liksom, ja, När fick du det då? Ja, när jag var 16, Aha, då hade du Vaccinerat dig Det är sådana jag, jag är inte helt säker på när man får sitt första vaccin Men det är väl någon gång en två månader eller något sånt. Och det är klart... lång...
2: B-effekten hade en lång inkubationstid Ja, exakt.
1: Ja, men det är också. Om, om du får den efter en eller två månader på ditt liv. Och vissa sjukdomar upptäcker man ju inte Förrän man är framåt ett, ett och ett halvt. Mm -hmm. ja, för, för min del då. Jag, min epilepsi upp, upptäckte man inte förrän jag var 16. Mm. Så, men i alla fall så. När de hade grävt sig ända ner på botten ja, då visar det sig då att Nästan alla de här Trodde på the new world order oh. att man använde Att man använde vacciner För
2: att rensa ut Folk,
1: population control Så
2: det, det, det går liksom Tillbaka till liksom högextrema här liksom. Ja
1: inte, inte ja, det, Jo visserligen men allting var Liksom ner någonstans låg konspirationsteorierna. Det var inte ja, ja. bara att ah, men vaccin orsakar autism, så är det. Ja,
2: ja. Ja, för the, new, the New World Order har ju varit den här högerextrema tanken om att det finns en ond plan att eh, utplåna alla vita och sen ska judarna ta över det här. <laughs> ja. ja, Ja,
1: men den... Den, jag, jag, jag ska avsluta med ett citat från hon när hon ställdes mot väggen av de här SVT-reporterna. Då sa hon: Jag uppmanar alla att söka upp fakta. Vilket är ett, ett vanligt eh, svar när ett internettroll eller en konspirationsteoretiker inte vet eller har någon källa. Ja, men googla, då hittar du svaret.
2: Mm. Åh, Som, ja, det är
1: och sen så har jag sett färdigt eh, serien The Magicians nu. Ja. Och den fick faktiskt slut det slut jag hade hoppats på. Oh. Men eh, sista säsongen var ganska rörig. För man får ju inte riktigt klart för sig vem som är den centrala karaktären. För i säsong ett så är det ju Quentin Coldwater tror jag han heter. Det är han som är central. Men sen börjar det liksom hoppa i säsong 2, 3 och 4. Mm. Så att eh, jag tror att man måste läsa böckerna för att få en bättre förståelse för vem som är den mest centrala.
2: Men är det definitivt avslutad då? Eller är det liksom bara säsongsavslut och sen ska säsong 5, 6 eller vad det nu är dyka upp?
1: Ja, Nej, den här. Det, jag tyckte det kändes som att nu är det slut. Ah, okay, då. Det var inte att det var en sån här Möjlig eventuell Twist utan jag tycker att det var Nu har vi hittat ett slut
2: ah, ja. Men var det Men en det skulle... Då tyckte du? Oh, ja, en oh, ja,
1: ah. det är, är den Men man ska helst titta på en stor skärm För okay. det är mycket detaljer ah. Jag tittar mycket på telefonen Och det var en ganska Dålig, <laughs> då, dålig Kombination mm
3: -hmm.
1: Men jag. Ja. Det var våra sena sedda Och eh, Utöver sena sedda så ska jag Kombinera med lite vetenskap Oj. Eh, Illustrerad vetenskap Som har skrivit en, en Liten notis i sitt eh, Nummer eh, Vad blir det? Nummer eh, två tror jag 2021 oh. Nummer tre 2021 eh, Då har de skrivit Att skräckfilm kan skrämma Livet ur dig i ett rum på ett nederländskt universitet går det rysningar längs ryggen hos 21 försökspersoner. På en stor skärm visas skräckfilmen Insidious där djävulsliknande varelser intar en ung pojkes kropp och utnyttjar den för att attackera pojkens föräldrar. Filmvisningen arrangeras av läkaren Fritz Rosendahl från Leiden University Medical Center. Och efter filmen tar han blodprover på deltagarna och upptäcker att risken för att de ska få en blodpropp har ökat markant under filmen. Den nederländska försöka är bara ett av många som under de senaste åren har övertygat forskarna om att skräckfilm gör betydligt större intryck på kroppen och hjärnan än vad man tidigare trott.
3: <laughs>
2: Men här, då vill ju jag flika in här som en ävid skräckfilmsentusiast Och fan ja. Får jag mig att undra De här som nu satt i, i källan där Och kollade på Insidious Som är en väldigt så här scare, Tung skräckfilm Var det folk som liksom är väldigt jäkla vana Vid skräckfilmer Eller är det folk som liksom, Jag har aldrig sett en skräckfilm för en dag i hela mitt liv för jag, vet att, oh, jag tyckte då att Insidious var lite spännande Men jag vet inte om jag satt där och var kallsvettig Och liksom bara, åh gode gud, jag dör Utan att eh, Jag menar, en annan som har sett skräckfilm I liksom mer än 20 års tid här Hur spelar det in? Kommer jag få samma värden När jag sitter och kollar på Insidious Som de här i studien? Det skulle jag vilja veta <laughs> jo det vore intressant faktiskt um,
1: Och sen eh, så hittade jag en annan rolig grej Och det var att clownfobi kortsluter hjärnan Jaha Och då var det det, det nyckfulla beteendet Det eviga leendet och de extremt stora skorna mm -hmm. Trots att clowner är gjorda för att sprida glädje och skratt Kan åsynen av en stor röd näsa framkalla rädsla hos de flesta Mm det avslöjar en brittisk studie. Orsaken till det här går att hitta djupt in i vår hjärna. Där som fortfarande minns en tid då vi tvingades springa för livet. För att inte bli ett byte på savannen.
2: Mm. Ja, men jag kan tänka dig för just det här. The uncanny valley. Jag vet inte vad man ska översätta det till. Uh, alltså att se. alltså vi, vi är ju lite triggade att se saker som hänger ihop. Han såg en jättebra TED-talk eh, om just skräck och eh, rädslorna kring det. Att,
1: Jag skulle kunna tänka mig att vi pratar om förutfattade meningar. Nej, men det
2: är också det här att hur saker och ting hänger ihop och inte hänger ihop. För han tog en, en bra bild där han visade en bild på en, en liten hund, en, en pugg eller vad han heter, en liten mops. Mm. Eh, och så bytte han ögonen på hunden... Till en katts ögon. Eh, och katter är helt annorlunda. Alltså, de har mycket smalare ögon. Och då kändes det. Man som liksom att bilden var helt annorlunda. Det ser fel ut. För liksom kattens ögon passar inte på hunden. Eh, och jag tänker att det kanske är samma med clownen. Det är just den här, den här jättestora röda näsan. Eh, det ser ut som en människa. Men någonting är ju fel. Det är bara ett stort, evigt jävla leende och så den gigantiska fötterna för människor har inte så där stora fötter. Det, det är ju så här att det kortsluter. Vi får liksom jag ser att det ska vara en människa, men någonting är fel med den där människan och då triggar liksom den här varningssignalen. Ah, nånting är inte som det ska vara.
1: <laughs> ja, och så sista rutan på den sidan där genmutation skapar seriemördare. Jaha. Så här, de döda för och styrs av ett inre begär Seriemördare åtskiljer sig fundamentalt från andra slags mördare och under de senaste åren har hjärnforskare identifierat några av de ingredienser som skapar seriemördare En av ingredienserna är en medfödd mutation på genen MAOA Som kontrollerar mängden av tre olika signalämnen i hjärnan Ämnena påverkar tankar och handlingar Och kan i vissa fall tiodubbla risken För att en person ska gå, begå ett allvarligt brott
2: Det var det värsta
1: Ja, så vi kanske ska gentesta oss för, <laughs> Så vi inte blir seriemördare oh, Jag menar, om vi, om vi blir vaccinerade som barn Varför inte bli gentestade?
2: Jag tänker det borde ha visat sig vid det här laget om jag var en seriemördare eller inte. <laughs> <Exakt>. <laughs> eller så, Eller jag är kanske bara är så duktig. Jag kommit undan med det här. Ja, är så bra så jag har lurat mig själv. <laughs> 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 det,
1: det var våra senaste och lite trevliga fakta från illustrerad vetenskap. Så jag lämnar över till dig och lite David Cronenberg-kunskap.
2: Ja. Kronenberg, eh, alltså lite snabbt vår relation till Cronenberg, alltså när kom du i kontakt med honom, alltså vad är dina tankar kring Cronenberg lite rent allmänt?
1: Alltså Cronenberg hade jag inte hört talat om överhuvudtaget förrän vi såg The Fly, alltså oh. remaken av den. Det var första Cronenberg-filmen som jag såg. Och sen som jag visste att det var han som hade gjort. Sen har jag sett de här lite tidigare typ Shivers och The Dead Zone. Mm -hmm. de, jag menar, de, de filmerna hade jag sett men jag visste inte att det var Cronenberg-filmer. Nej. Så. Men det är ju, jag, jag tycker ju att jag, jag gillar hans, särskilt de äldre filmerna för de är lite suggestiva, lite annorlunda. Man menar, titta på Videodrome. Mm -hmm. den, är ju, den är ju lite egen. Nej, så samma, med, samma med The Dead Zone. jag menar det, Han har sin lilla signatur där på att av de tidiga filmerna, då är det någonting det står inte rätt till, om man säger så.
2: Med <laughs> allting. Ja, men det, det håller jag med. Cronenberg, alltså, han är en av de här regissörerna som man verkligen känner... Alltså det, det, det här är... Som man kan säga... Liksom, det här är en Cronenberg-film. Precis som man kan säga... Det här är en Tarantino-film. Eller det här är en Hitchcock-film. Alltså han som filmskapare... Har liksom karvat ut sig... Sin egen unika stil. Och även de som har liksom haft turen... Att ha de här liksom tidiga framgångarna. Att han... Inte har behövt blivit styrd och kontrollerad av filmbolagen. För man vet liksom att hans filmer spelar in. Och jag tycker att vi har inte så jäkla många regissörer kvar. Där man känner liksom att det här, oh det här är hans film. Alltså Cronenberg är ju fortfarande med oss. Och han håller på att planera en ny film här. i Pipera. Men annars är det ju liksom... Ja, Tarantino finns ju kvar... Och han ska göra någon film till... Och sen David Lynch... när han har ju... Efter Twin Peaks 3 där... Så nej, nu skitar han i det här... Så man har ju inte de här... Liksom jättestora... Specifika regissörerna... Men eh, Cronenberg är ju en av dem... Och eh, förhoppas hoppas än så länge... Eh, han för mig alltså han in, så, var också sådär i tonårstiden var jag intresserad av honom mest bara för att hans tidiga filmer ska vara så in i bängen jäkla våldsamma och det är de uh, och jag tror Flugan var ju också en sån här kanske första film då jag liksom kopplade ihop namnet med att, oh det här var ju spännande jag skulle vilja se mer av den här regissören och så var det för mig, för liksom den svenska censuren har gått ganska hårt åt på hans filmer, tidiga filmer där Men var konstigt ja. ja, märkligt Det var lite av en utmaning då också i, som i Ja, nu snackar vi i den tidiga internet, det tidiga internetet. för allmänheten där på 90-talet. Då man kunde börja jaga de här filmerna. Och det var liksom en sport att kunna hitta den oklippta utgåvan. av Rabbid eller The Brood och liknande. Eh, så han dök upp i sådana sammanhang för mig. Och då var det just blodet och klaffset som intresserade mig. Men sen liksom... Han är ju en så genuint intelligent filmskapare. Alltså man märker att det är ett tuggmotstånd i hans filmer. Ja, ja. Nog om detta. Jag ska väl ta lite kort fakta om Cronenberg. Eh, och till skillnad från farbron som vi pratade om förra gången, Christopher Lee- som har haft ett jättelångt och spännande och innehållsrikt liv. Där han liksom har varit skådespelare, spion, stridspilot. Hej vad det har gått. Men nej, det är inte riktigt lika spännande när det kommer till Cronenberg. Hans filmer är spännande, men hans liv är inte så vansinnigt jävla spännande. Så hepp hepp. Han är född den 15 mars 1943 i Toronto, Ontario, så i Kanada. Då. Hans mamma, Esther, hon var musiker. Och pappa Milton, han var då redigerare och författare. han är då uppvuxen i en sekulär judisk familj. Han uppmuntrades väldigt mycket till att läsa. Och hans pappa, Milton, där... Eh, ska Kronenberg ha berättat eh, Drog med honom På lite sådär Filmevisningar eh, Det är lite så mer konstnärliga Filmer för han hade liksom en Förhoppning att sonen skulle få liksom En konstnärlig ådra Det fick han ju förvisso Men kanske inte på det sättet som han Hade tänkt sig David själv hade sagt att Han var mer intresserad av västern Och piratfilmer Lite Bök Lancaster där. Men hushållet var Knökfullt av böcker Och det var väldigt uppmuntrat till att läsa i, i, I familjen Cronenberg Och de hade väldigt mycket Science fiction Och tar man en titt på Cronenbergs filmer Så finns det ju gärna science fiction Element med Helt klart Uh, han har sagt uh, böcker som verkligen hade gjort ett avtryck på honom Det var ju uh, ja, Fahrenheit uh, 451 Utav Ray Bradbury och I Robot och, av Isaac Asimov Han hade också en förkärlek för de tidiga superhjältarna Tidningarna där Och favoriter där var tydligen Taschan, Stålmannen och Shazam Men han var också en Stor fan av EC Comics Och vad är då EC Comics? Jo, det är Tales from the Crypt De tidiga 50-tals skräckserierna Som var så rysliga och så grafiska Att de orsakade en moralpanik Och en uppvaknandet av en censur som mer eller mindre lamslog hela serietidningsvärlden Och grejen med Easy Comics Det är lite eh, hint för Eller lite teaser för framtiden här Att vi kommer att komma till Easy Comics Och Tales from the Crypt eh, Framöver Yay. Yeah. Eh, Filmer som Cronenberg säger Har påverkat honom väldigt mycket I hans eget filmskapande det är då War of the Worlds. Världarnas krig från 1953. Eh, den andalusiska hunden. Från 29. det är ju så en riktig så här arthouse-film. Eh, Kanske mest känd för den här mannen. Som skär upp en kvinnas öga. Med ett rakblad blad. Eh, av någon okänd anledning. Eh, Vampyr från 32. den är någon sån här... Jag tror den var österrikisk film, tysk sak Handlar om någon ond kult som manipulerar någon stackars kvinna Så att hon tror att hon är en vampyr Och så studsar hon iväg och mördar folk eh, Freaks från 32 det Handlar om cirkus alltså Vad heter det? Freakshow Har vi någon bra svensk översättning på det? Nej, det är typ
1: skäggiga damen.
2: Och ja, typ sådär. Så där. Man, man ställde liksom ut folk med eh, missbildningar och liksom tog betalt för att åskåda det.
1: Nej, eh. Jag vet inte vad man ska kalla det för svensk variant, men en freakshow är ju
2: ja, ja missfosters uppvisning. typ alltså, <laughs> usch, det lät inte bra. <laughs> Nej. Men det var inte bra heller, så <laughs> Uh, Creature from the Black Lagoon uh, uh, från 1954 Will från 65 vilket var en sån här crime noir film uh, Performance från 70 vilket är en sån engelsk gangsterfilm känd för att ha väldigt mycket sex och väldigt mycket våld i sig och så Steven Spielbergs Duellen från 71 och den här stackars mannen som blir terroriserad av en stor lastbil när han försöker ta sig hem. Eh, han... Eh, vi ska väl gå till filmerna här. Eh, nu ska jag se. Jag har, ska lyckas hitta min powerpoint. Eh, som jag gjorde back in the days. Där, 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 där. Eh, han... Eh, han, han har gjort lite kortfilmer Och lite så eh, Och han har varit någorlunda framgångsrik Men han hade ju liksom sitt stora Alltså rent inte Ja, det blir liksom internationella Genombrott med då Den här filmen Shivers från 75 eh, Och det var ju liksom Ett kanadensiskt statligt Bolag, som jag fråg eh, De ville Slå sig in på den internationella marknaden. Och då visste man liksom att... I Amerika så är det liksom... Billiga skräckfilmer... Det, det är väldigt populärt. Så då satsade man lite på han... Cronenberg som hade utmärkt sig... lite Några små kortfilmer som han hade gjort. Eh, och han hade ju gjort... Eh, 69 hade han gjort en film som heter Stereo. Och 70 hade han gjort... Någon film som heter Crimes of the Future... Och de var väl tillräckligt bra Nog för att de skulle vara intresserade Men Shivers är ju den här liksom Parasiten Som kommer lös i något så här Höghuskomplex Som gör att när Folk blir övertagna av parasiten Så hänger de ju sig åt alla sina Luster, alltså de tappar ju alla hämningar, det, liksom, det är sex och det är våld och det är liksom hej var det går Allt den, man vill ha Allt man vill ha, och sen var det också den här, liksom, att den väckte ju lite frågor Just det där, liksom. men är inte det ett välsignat tillstånd att vara i liksom Konstant kåt och liksom aldrig ha några alltså skruppor där liksom Aldrig känna skam och skuld eller något sånt där så den var ju lite tankeväckande Och samtidigt var den jättevåldsam Och blodet stod i fontäner Och hej vad det gick Så det har en snackis Det skrevs liksom Tidningar tydligen Går era skattepengar Till sådana här typer av filmer Nej usch och fy. Och det gynnade väl bara alltihopa. Och folk gillar sex och våld. Det säljer det, sa ju Alfred Hitchcock. <laughs> och Shivers är fullt med sex och våld. Och en viss uns av intelligens där. Så det var ju hans stora genombrott. Hans andra film är ju Rabbid från 77. Och den är ju... Alltså, det låter ju få att börja, så det handlar om en kvinna som får typ en penisliknande eh, utväxt i sin armhåla Som hon kan eh, då sticka folk med, alltså det är en sjukdom i stort sett Och det är samma det här, för det här gör ju folk rabid, alltså rabid, det tycks som ett ragevirus. Eh, och så sprider det här sig Och folk blir tokiga Och börjar mörda varandra Men det var ju också lite som en allegori För just alltså sjukdomar och hamna utanför För det blir ju undantagstillstånd Och militären kommer och börjar Skjuta ihjäl folk Och det liksom blir väldigt grisigt Och 77, alltså det är en märklig Förlöpare Till AIDS Katastrofen den kom sen liksom upptäcktes på 80-talet där och lite hur man behandlade folk som blev smittade eller var liksom smittade av HIV-AIDS för man visste ju inte riktigt vad det var. Och då vart rabid, märkligt profetisk på det sättet att Det dyker upp någon ny sjukdom och folk blir liksom jätteorädda och blir ohumana. Eh, där Ja kära någon Men eh, Sen gjorde han en film som heter Fast Company Det vet jag inte riktigt vad det är Har inte sett Jag har någon science fiction film Men sen kommer då The Brood Från 1979 eh, Eller som man också kan Sammanfatta FIFA vad jag hatar min exfru <laughs> här krävs ju då en liten förklaring Kronenberg eh, har varit gift två gånger Hans första fru heter Margaret Hindson Och de gifte sig 72 och sen skilde de sig 79 Hon fick en dotter tillsammans eh, då, som heter Cassandra Eh, grejen var det att skilsmässan från hans fru Från Margaret där Var väldigt stökig och jobbig För hans fru gick nämligen med i en Psykoterapikult om jag tolkade rätt Alltså en, någon, någon hippiekult där då Som, eller ja hippiekult det är fel ord men alltså, en, en form av kult som då fokuserade Väldigt mycket på att du ska hitta dig själv Genom ditt eget psyke Och uh, hitta uh, Din egen styrka Och allt vad det var och hans fru gick totalt upp i det där Och vart fanatiker Och det Vart liksom verkligen en dramatisk uh, Vad heter det Skilsmässa Med mycket gråt och skrik och tandagrisslan och då ska vi ta till The Brood då som är en genuint bra skräckfilm och av kritikerna väldigt uppskattad. Men där har vi ju just hotet. Där är ju en kvinna som är hjälp av någon form av psykoanalys har liksom lärt sig att liksom materialisera barn ut ur en livmoder som hon har på, på utsidan av kroppen. Och de här barnen växer ju upp jättesnabbt. Och så kan de styra dem med hjälp av sina psykiska förmågor där. Och så ger de sig efter då sin ex Och ställer till det med att skicka ut de här hemska barnen. För att ja, mörda och ställa till det. Och i slutändan så gör de ju upp och då är det han stryper, hon, The Brood, frun där med navelsträngen till en av de där barnen. Och Cronenberg har sagt i i, i intervju att det kändes väldigt skönt. Han fick, han fick ut sin frustration och sin ilska. Men alltså The Brood är verkligen då ett, hans terapi för det här traumatiska skilsmässan han hade med sin fru Margaret. Samma år så gifter han om sig med Caroline Sifeman. De hade träffats under filminspelningen till Rabid 77 där. Och de förblev gifta från 79 till 2017- där hon dog i, i sjukdom i en ålder av 66. Och efter det så har de inte gift om sig. Eller han har inte gift om sig. Eh, med henne fick han eh, barnen Kathleen Cronenberg och Brandon Cronenberg. Och Brandon har ju som pappa axlat eh, filmregissörsrollen. Eh, ja, och har gjort lite... Filmer där Antiviral var väl sonens Första film och den hade Väldigt mycket pappa drag Tyckte jag samma Hans nästa film är ju Scanners Och den tror jag Den har vi sett i skräckfilmscirkeln Tror jag Jo det tror jag med Ja typ Neurosedyn Analogi Alltså där handlar det handlar ju om ett läkemedel som gavs ut till gravida kvinnor och så föder de... Den, den verkliga skandalen var att barn föddes med missbildningar, med neurosedynbarnen. Men i, i Scanner så är det att de föds med telepatiska förmågor. Man kan kan liksom läsa tankar och sådana saker. Och så finns det då en skuggregering där som då är ute efter att göra dumheter- och komma åt dem Den kanske är mest notoriskt känd För det här exploderande huvudet Där Michael Ironside Spelar elackingen här Och under en sån här Offentlig Föreläsning Så Använder han sina telepatiska förmågor Till att spränga huvudet På föreläsaren Oj, oj, oj Det är Gorgalor Så det står härliga till eh, Kära värld 83 eh, filmar han in Stephen Kings eh, The Dead Zone Den döda zonen där eh, Om en man som Råkar ut för en olycka Och sen upptäcker att han kan se in i framtiden Samma år gör han Videodroom Som vi ska prata om lite här snart Uh, sen uh, efter det så kommer The Fly, Flugan, 86 som vi har sett uh, Och med, liksom med det, alltså 88 kommer den film som heter Dead Ringers Och den brukar räknas som Cronenbergs sista skräckfilm Men den kanske inte är så fysisk Men alltså de som har varit ett väldigt återkommande tema i alla de här skräckfilmerna är att vi handlar om en människor som går igenom någon form av förändring. Allt som oftast en fysisk förändring. Men med, med vissa undantag som typ The Dead Zone har du inte fysisk förändring utan psykisk. Och scanners lika så. Men han har ju kallats lite för, som faden till The Venereal Horror- eller ja, mer i folkmund av bodyhorror. Det handlar just om kroppen som vrids och förvrängs. Eh, till, alltså det är kroppen som är skräcken. Kroppens förändring. Eh, och då menar vi kanske inte snarare just liksom att kroppen som går sönder. Utan kroppen som förändras på groteska sätt. Och flugan är väl kanske- det bästa exemplet där. Efter Dead Ringers- alltså- 88- så har inte han gjort- några fler skräckfilmer. Alltså han har inte regisserat några. De filmer han har gjort- därefter- är ju The Naked Lunch- från 91- Madam Butterfly från 93- Crash-96- Existence 99, Spider 2002, A History of Violence 2005, eh, vilket också var hans första samarbete med skådespelaren Viggo Mortensen. Och sen 2007 kommer väl hans i dagsläget mest hyllade film Eastern Promises med just Viggo Mortensen som någon. Gangster som försöker ta över Den ryska Gangstern Gangstervärlden 2011 gjorde han A Dangerous Method 2012 Cosmopolis Och 2014 Regisserade han Än så länge sin sista film Maps to the Stars Och från Naked Lunch Och framåt så har ju lite den här Body horror biten Sjunkit bort lite Men även om det finns där mm. eh, Men inte alls på samma sätt Som Maps to the Stars Handlar väl väldigt mycket mer om Ja liksom ett Personligt liksom familjedrama Egentligen Men det betyder ju inte att eh, Kronenberg Helt och hållet är borta ifrån skräck Dels för att det bara I dagarna här har flaggats Över att han ska Regissera en ny film Efter att ha varit borta från Regissörstolen här ja, Sen 2014 Han ska regissera en ny skräckfilm Tillsammans med Viggo Mortensen Än yay. Så det, yay Än så länge är det så väldigt nytt Så ingen, ingen aning om vad det ska handla om Men Shit vad spännande om han liksom Back to the roots <laughs> Men han har ju figurerat I lite andra skräckfilmer Och andra Alltså han har ju faktiskt dykt upp Lite som gästskådespelare Men eh, Exempelvis eh, Så var det han som var Gynekologen i The Fly tydligen I drömsekvensen mm -hmm. <laughs> Gina Davis tror att hon föder en en larv där, då var det tydligen Cronenberg där <laughs> Det noterade inte jag Men så var det eh, 90 gjordes det ju en filmatisering av Clive Barkers Nightbreed Där spelade ju Vad heter det, Cronenberg Skurken Den onda psykologdoktorn Där som har lite Eh, slasher Vibbar över sig för han drar ju på sig en mask Och så börjar han vifta i vilt med macheten Där och knivar i all folk Han var med i den här Fantastiska eh, Seven liknande Seriemördartrillen Resurrection Med Christopher Lambert från 99 Och så var han ju med i den Gloriously dumma Jason X Eller Jason uh. in Space Den längtar jag
1: tills vi kan ha en diskussion om
2: Ja, fredagen, vi kommer till fredagen Det är ett som är säkert Och vi kommer gå igenom alla filmerna Men där dyker ju David Cronenberg upp För de hade liksom kontaktat honom och skrivit in en liten, liten biroll där För det skulle väl vara kul Och så hade han svarat Vad fan är det här? Jag, jag ställer inte upp Att vara med i er film Om jag inte blir mördad av Jason <laughs> <laughs> Ja men lätt alltså, ska, ja.
1: Skulle jag vara statisten och sånt där Det vore ju största äran
2: att bli mördad av Jason Ja, så Cronenberg Han spelar den här otäcka Slipsnissen där då, som ska Ta, för de har ju fångat Jason i början På den filmen och har han på något jäkla Superfängelse Och så är han slipsnissen som Ja nah, nu ska vi ta bort Jason och forska på Men så har Jason rymt Och så dyker han upp bakom Cronenberg Där och bara kör järnspett Rakt igenom honom <laughs> Hej vad gick Han var tydligen med i några avsnitt I den här tv-serien Alias eh, Och Tydligen här absolut senast förra året Var han med i några avsnitt Utav säsong tre Utav Star Trek Discovery Så hepp hepp Som en Trekkie fan så har jag ju någonting Att se fram emot Alltså Cronenberg Har satt ett avtryck i, I filmvärlden Och det har ju verkligen varit just det här Bodyhorror Biten just den här kroppen Som kan förvrängas till Det mest groteska Och jag tänker typ Filmer som The Thing Från 82 Där John Carpenters Eller Society Eller Shivers Heter väl till och med den här Monsterfilmen Från 2000 Och jag kommer inte ihåg Jag tror det var Josh Whedon som gjorde den Uh, um, Utom jordingar som attackerar. För det var ju också den helt små stad som dör bort. Och alla smält samman. En det är ändå stor äcklig, slimig klick där. Och till viss del typ Hellraiser Jag tänker Pinhead. Och, och sen där. Även om det som liksom, det är ju väldigt mycket. Eh, vad heter det? Kleibarkers eh, eh, förtjänst. Men det känns inte som att det är en slump att Clive Barker ville samarbeta med just, sig, Cronenberg när de gjorde Nightbreed, bland annat. Så, nej men, det är väl vad jag har om Cronenberg i, i stora drag. Han är en av de få sista regissörerna vi har här, tycker jag, som har en liksom en väldigt egen profil där man kan säga det här är en Cronenberg-film uh, och han är, han är väl 72 år nu borde han väl vara nej han borde vara äldre än så han är väl hur gammal kan han vara? han är född 43 och jag är matematik uh, han måste vara 78 eller något sånt där Ja, 78, titta, ja. du tog det på första Ja men det Detta om detta Det var Cronenberg I korta drag, heppelig hepp Okej, okay, tack för det
1: Men Utan vidare kommentarer då Så tycker jag vi studsar vidare Till dagens film Som mm. är Videodrome Från 1983 och här kommer en trailer.
0: Why did you watch it, Max? Business reasons. Sure. What about the other reasons? Max Wren is a victim. I woke up with a headache. He has been exposed to video drone. I've been hallucinating for a while ever since. What? Since I first saw video drone. His brain is already receiving video images. I think that massive doses of videodrome signal will ultimately produce and control hallucination to the point that it will change human reality. Soon, his visions will coalesce and become uncontrollable flesh. Videodrome is seducing Max Wren. Please,
3: come to me now. Come to Nicky.
0: And Max Wren can do nothing to stop it. What makes you think I need help? None of our test subjects has returned to normality. Television can change your mind. Video drone will change your body. Long live the new flesh. It will shatter your reality. Video drone. Video drone. Starring Deborah Harry and James Woods. A shocking new vision from the creator of Scanners. Coming soon to a theater near you from Universal Pictures. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Med rockstjärnan Deborah Harry i rollen som en bizarre tv-värdina. James Wood som programmakare för kabel-tv på jakt efter den ultimata publikryssaren- och specialeffekter på sminkområdet skapad av Oscarsvinnaren Rick Baker. Är Videodrome en pulserande science-fiction-mardröm om en värld där videon kan kontrollera och förändra mänskligt liv. Det är baksidan till eh, utgåvan från Universal. Och eh, Fredrik, vad är dina initiala tankar om Videodrome?
2: Videodrome är... En mycket, jag, jag gillar Videodroom väldigt mycket Jag tänker om man Som vi pratade om Christopher Lee i, I Dracula's Kroor Eller Horror of Dracula Så är det, var ju det liksom en mysskräckfilm Man liksom Bara sveps in I atmosfären Och bara myser sig igenom Så är Videodroom en annorlunda typ av film Det är en film som utmanar Mitt intellekt Jag har mycket mer Att bita i I den här filmen För den här filmen introducerar Så många liksom Annorlunda tankar Den introducerar Abstrakta saker Och eh, filmen Är ju också Alltså den tar den på en jäkla resa Den brukar ju kallas Det här stilgreppet brukar ju kallas för uh, The unreliable narrator Den opolitliga berättaren I och med att vi får ju följa Max, huvudpersonen här Och han hallucinerar ju Så vi vet ju inte vad är sant Vad är inte sant och filmen förklarar det inte för oss. Den förklarar inte på slutet att så här är det. Utan lämnar oss frågande. Så på det sättet påminner den här filmen till viss del om say, The Babadook. Som heller inte förklarar sig. Och jag är väldigt förtjust i, i, i de här typerna av filmerna. När de är gjorda på rätt sätt- Eh, för ibland finns det ju filmer som Det här är bara konstigt för att det ska vara konstigt eh, Men här känns det som att Det finns en tanke Det finns ett budskap Men det är inte tydligt Jag kan tolka det till vad som helst Eller egentligen inte till vad som helst Jag, jag kan tolka det på flera olika sätt Och alla de, de sätten kan vara rätt Och alla kan vara fel Så det här är eh, Jag gillar Videodrome Jättemycket eh, Och den är behändigt kort. Den är bara en och en halv timme. Så jag har liksom inte ont i huvudet efter att jag har sett den här filmen. Fast det kanske jag borde ha. Efter att jag har ju sett Videodrome här. <laughs> har du
1: kollat magen? <laughs>
2: ja, jag kollar. Jag har en vagina på magen. Vad händer nu? Ja, Det var mina långa initiala tankar kring Videodrome. Vad är dina tankar Patrik?
1: Jo, uh, Videodrome, det tycker jag är ett av Cronenbergs första mästerverk. Mm -hmm. Och jag tycker det har, är en av de mest uppfackade delarna av skräck. Och det hör till mina favoriter. James Woods, som är typ en sadomaschistisk eh, från Pittsburgh eh, döda kroppar eh, cancervapen, magvaginer, dunkande tv-apparater gurglande videokassetter man kan säga att verkligheten böjer sig när videodrom tar över Videodrom är också fantastiskt som den lyckas driva med filmen och samtidigt ha hyfsat intressanta intriger. Det, nu säger jag det med två kaninöron runt. Och vad jag speciellt tycker är lysande är blandningen av hur, eller hur karaktärernas verklighetsförfattning skiljer sig. Det, det för mig, mig i alla fall mig tillbaka till Hellraiser och Pinhead och huruvida det är, liksom, sätter snett i huvudet på offren.
2: Mm. Men just också att det finns När du ser Hellraiser Så tycker jag att ja, det, det är klockrent För där är det också Cenobites som lockar ju med den här Alltså Smärta och njutning Går ihop, de lockar med En ny värld, alltså efter en upplevelse Med, med Cenobiten Eftersom att ha öppnat The Lament Configuration Så är inte du dig själv alltså, du har utvecklats Du har förändrats och jag känner att Videodrome Är på samma spår här också det, det handlar om förändring Inte nödvändigtvis Till det bättre Men En människa förändras så jag, jag ser kopplingarna Hellraiser Videodrome Helt klart
1: Ja, Och det, det är som jag sa Det här är hans första mästerverk Men mm. så har vi ju Shivers som kom innan Och sen The Fly och The Dead Zone mm. Men jag, även om det är bra filmer Så tycker jag ändå att Videodrome är Det är liksom Det första riktigt lyckade Produktionen han har mm. I den här så tycker jag det är lite svårt Att dela upp var platsen är någonstans
2: Vi är ju mest i Vi kan ju ta det nu på en gång Vi är ju i ja. storstan I stort sett Alltså i, i Toronto är vi
1: ja för äh. vi är ju aldrig vi är ju inte bara i Man tar som eh, motståksmassaken där är vi ju på gården i stort ja. sett hela tiden men mm. i det här fallet så studsar det ju liksom från eh, tv tv-soffan till eh, hans eh, rum till eh, tv-studion och mm. sen in i Videodrome ja, eller vi... är vi bara i hans huvud
2: Ja, det är en bra fråga. Alltså, Gre tänker att alltså, det vi rör oss är ju i en urban miljö. Vi är i en storstadsmiljö och en högteknologisk miljö, känner jag. För jag, jag känner att Cronenberg ger någon form av alltså, fingervisning till teknik här. Teknikens intrång i, i människans liv. För för den här känns märkligt profetisk. Det dyker upp lite grejer som jag var tvungen att anteckna här. O, liksom. oh, det här känns väldigt anpassningsbart till 2021. <laughs> Nej, men alltså, det så vi, vi rör oss liksom i en, Alltså naturen, alltså det naturliga lyser verkligen med sin frånvaro här. Och då menar jag verkligen liksom. Eh, vad, vad ska jag förklara Alltså det känns kommersialistiskt. Alltså det känns som att prylar är verkligen grejen här. Fräsiga klockor, tv-apparater, eh, videokameror, eh, kassettband. Alltså mycket så här materiellt onaturligt som vi har skapat. Som egentligen är onödigt för oss. Mest bara för våran underhållningsskull. Och jag tänker det... Det vad vi rör oss kring hela tiden. Men jag tänker vi rör oss också i en. För han, Max Ren, han, han, Det känns inte som att han befinner sig, alltså rent samhällsklassmässigt, på någon lägre skala. Men han känns inte överklass heller. Men det känns som att han rör sig i någon form av övre medelklass. Känns han, så. han rör
1: sig lite mitt i. Mitt emellan, jag menar han har ju ändå En ä, egen tv-kanal Så man, man skulle kunna säga att han är öv, wa, Överklass wannabe Liksom ja, han är den här ä, Du vet, ä, ingressen till ä, Den stora överklassen
2: Ja, för han är ju lite Alltså the self-made man här Som ja, delägare precis. i den här Kanal 88 Civic TV Ja. Som visar Vad är det Våldsamma filmer och mjukporr <laughs> ja. Vilket jag tolkade lite För det var ju en kritik Han fick Cronenberg När han gjorde Shivers Det var ju liksom sex och våld I den filmen
1: <laughs> ja, Och så gör han här då Att han visar den på en tv-kanal Bara för ja. att liksom peka finger åt alla ja. Alla som gnällde på Shivers
2: Ja, jag tänker det, det är lite För det hängde ihop att det bolaget Kontaktade ju Cronenberg för att de ville göra en, en våldsam film För att de visste Att de skulle få Eller hoppades få en lite mer internationell Karriär Och det är ju precis vad Max Renn Gör han, han, han är på ständig jakt Efter våld och snusk Att sälja till sin Eller att visa mm -hmm. på sin tv-kanal Exakt men ska vi skutta till karaktärerna då? För nu har vi ju varit inne på Max redan. <laughs> ja, precis. Jag skrev
1: en liten... På Max Ren, eller James Wood som skådespelaren heter. Då, då skrev jag bara en rad om honom. Porrgubbe som piratkopierar utländska porrfilmer med hjälp av en supersatellitmottagare och en tekniknörd. Mm. Punkt, punkt, punkt. Med en uppkommande megasykos.
2: Ja, jag, jag,
1: jag tyckte det var liksom Ett sätt att eh,
2: Sammanfatta han som person Alltså jag, ja, ja men det, det är ganska bra sammanfattning av en. Jag tolkar honom lite Som att han 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 är, ju, han är ju huvudpersonen Och vi spenderar mest tid med honom Genom hela den här filmen Och det är ju hans förändring Vi får se hur han liksom upptäcker Videodrome och hur Videodrome Förändrar honom och i slutändan ja, antar jag förgör honom. Men för, i början, för han, han är en ganska odräglig karaktär. Men inte ett totalt omoraliskt mörker. Utan det känns som att han, han är den här delägaren i Civic TV. Han, 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 han är the man on the go. Han är liksom han är i han är djup vi kanske Liksom den här affärsmannen. Jag behöver de snabba klippen liksom, Nu, 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 pang, pang Och han är slängd i käften Och han vet hur han ska få en deal där Jag tänkte när Ganska tidigt i filmen Får vi ju se honom När han träffar två Japanska Filmskapare Vad heter den? Samurai? Love eller vad det hette De har gjort någon Mjukpornografisk Berättelse om Samurajer Tydligen
1: ja, ja samurajer och geishor Va?
2: Ja Och de ska, han ska Se om det är någonting för deras Kanal att visa och då öppnar den här En den här banden en portfölj Och det finns typ, liksom typ 13 olika Alltså VHS-kassetter Där Och han sa, jag vill inte ha första Ge mig volym 13-14 Alltså i slutet Och de Ja men då kommer du inte förstå handlingen Nej, nej, nej Vi är inte intresserade av någon handling här inte. Han, han ville vill bara ha snusket Direkt Och jag tänker liksom han, känslan jag har är att han har liksom rört sig i i det här mjuk och är på jakt efter nästa stora och det slog mig här nu att de säger de visar ju mjukpornografi och våldsamma filmer. Men de här våldsamma filmerna får vi aldrig se mer än Videodrome, alltså piratkanalen som de hittar där. Från Pittsburgh. Från Pittsburgh. <laughs> <laughs> vi, får aldrig, vi får bara se de här mjukpornografiska som den här Samurais Love eller vad det nu hette. Och sen hon, han, den här, han, träff, han har ju någon annan Marsha som hon hette som har gjort någon sån här... Eh, grekisk inspirerad eh, Apollo Dionysus Mjukporr Eller vad den heter <laughs> Vi får bara se Mjukpor segmenten Och när det blir våldsamt Då är det alltid Piratkanalen Vi får se
1: Frågan om inte han har medvetet Censurerat sig själv lite där då
2: Nej alltså jag tror inte Jag tror censur Känns inte riktigt som att det Går i hand med den här filmen Med tanke på Det ganska groteska grejer som kommer upp Alltså för Han, han känns märkligt Naiv Max I början alltså När han blir introducerad För Videodrome Först för vi väl... Videodrome är ju En piratkanal Om jag förstod Alltså de, de fångar upp En tv-kanal men det är så. en
1: lokal, lo, lokal tv-kanal
2: i Pittsburgh. Ja. Till den början, det... tro, början tror de att den är från Malaysia, säger de.
1: Ja, det är, ja. Det, men det är ju där de gör med den här gigantiska satellitdisken, mm. att de är liksom de snurrar runt där och försöker hitta andra kanaler så de kan piratkopiera deras program.
2: Ja, och till den början säger de att de kan bara få liksom en kort, kort litet klipp, typ 50 sekunder och så är det så jätte alltså Myrornas krig eh, språkig bild Det är jättedåligt som man knappt ser vad som händer Men vi får se Ett kort liten klipp Och det, det här är ju faktiskt genuint obehagligt Alltså Videodroom Klippet Eller klippen För då är det liksom Det första vi får se är liksom, det, det är två män i någon form av... Alltså svart har de. De har liksom svarta gummistövlar. Och så har de någon ansiktsmask. Och så har de typ som så här svart gummi... Vad heter det? förkläde på sig. Och så håller de på och... Klor upp någon... Stackars bakbunden kvinna där. Som de trycker mot en vägg. Som är gjord av lera. Som... Allt ska tydligen vara strömförd Alltså du går ström genom den här blöta lerväggen För det, det, Och det är bara vad det är Alltså de här männen som bara misshandlar Den här värnlösa kvinnan som inte kan försvara sig Och hon som skriker Och han max tittar på det här liksom ökt. Uh, undrar liksom Vad är handlingen, vad är det som händer Nej det är bara det här det är, De håller på tills hon är död, jaha Och sen förstår vi ju att De måste ha gjort det här lite bättre För han får längre klipp Och han tar med det där hem Och så sitter han och tittar och är helt fascinerad Av det här videodroom Som bara är våld och död Och ingenting annat uh, Men han säger också I början att han är så fascinerad Och det ser så autentiskt ut och vilka skådespelareffekter. Åh, liksom, oh, det är så snyggt. Och så tänker jag... Trodde han inte att det var äkta en enda gång? Eller vadå? Alltså hur... Lurar han sig själv? Att det här inte är... Han verkligen genuint intalar sig. Åh, liksom, oh, men det här måste vara fejk. Eh, för...
1: Våldsporr hade väl inte... Alltså då, då menar jag sadomaschism och sånt. Jag vet inte hur pass vanligt det var att visa på tv
2: då. Jag vet inte, alltså det, det har ju funnits, det, det nämns ju lite senare i filmen. Det är hon Marsha som nämner det här som snuff. Eh, tanken om snufffilmer. Ja, just det. Det var ju någonting som upp, alltså den benämningen dök ju upp någon gång på 70-talet, liksom att man hade filmade mord. Alltså tanken med snuff var ju att man lurade. Unga kvinnor då i, i, i tron att de skulle göra en porrfilm. Men så visar sig då att de blir mördade på riktigt då. Och så filmas detta och så säljs de här kassetterna på en svart marknad. För sjuka människor som går igång på sånt här. Och det har varit en seglivad myt som fortfarande liksom ligger kvar. Man, det finns väl liksom rent kriminalhistoriskt finns det liksom inga så riktiga snufffilmer enligt den definitionen där liksom man säljer dem kommersiellt. Men det är ju vad videodrum är. Det är ju, det är en, sån... ju en
1: fiktiv snufffilm. Ja. ungefär Fast... som alla i VHS-serien. Det är också fiktiva snuffserie ja, snufffilmer för jag menar, ja. alla dör ju förr eller senare och sen, och sen huruvida det är att de, det är någon som mördar dem eller att de dör av eh, o, olycka eller vad som helst men det är alltid någon som dör i varje, ja. varje segment
2: och i VHS har det ju visserligen att du lägger till ett övernaturligt element så då vet man ju att det är fejk men Videodrome ja. verkar ju... Det är bara liksom en kavalkad av våldsam och utdragen död i det här rummet med den här lerväggen. För det är alltid samma rum de befinner sig i.
1: Uh, Sen när han äh, ligger med äh, Nicky ja, han... Han som, spelar, som Deborah Harry spelar då ja. ligger de ju och har samlag på det där golvet i hans huvud. Typ. Ja, det kommer ju. Alltså. Vem är Nicky Brand då? Nu ser jag, hon heter ju Debra Harry i mm. originalet. Eller Debbie Harry.
2: <laughs> Vad så i originalet? Det är som är hennes riktiga namn. Ja, hennes
1: riktiga namn. Ja, ursäkta. Men faktiskt, faktiskt så är det här en... Hon är kastad som Deborah Harry ah, ja. Och sen eh, i, eh, I andra filmer Så har hon hetat eh, hennes, alltså hennes Skådespelarnamn har varit Debbie Harry mm. så, Men i den här filmen så är det Deborah Harry som hon är kastad
2: mm. och, under. Vad, och vad Spelar hon här då? Eh
1: jag har skrivit en rad där också. Du är en från frånvarande radioankare med sadomasoistiska tankar och nyfikenheter.
2: Ja, alltså hon är ju någon form av femfatal som är uppläst. Alltså för han, Max han träffar ju henne på en intervju vid någon så här debatt, tv-debatt. Där de ska ju snacka videovåld Och sådana saker förstår jag Där han då ska Hållas ansvarig Eller ställas till svars Där han då träffar hon Nicky Brand Och de blir ju jätteintresserade Hon är ju spännande tycker han Och så blir de ju Han raggar ju på henne där och då Mitt under sändning. Ja Men sen är det ju också något som är där För det är ju jag har ju eh, hon som håller i debatten. Och så har vi Max Ren som sitter i en stol. Och sen Nicky Brand som sitter i en stol. Och så finns det en tredje karaktär där som heter Brian Oblivion. Som bara är där. Han, han sitter inte i fåtöljen, utan det är, Han är bara där i form av en i, genom en tv-skärm. Det står en tv där som han tittar ut igenom. Så han är liksom inte med. I fysisk format Han är med liksom genom en tv Som står där på, på en bänk är liksom han, han gör väl
1: aldrig Offentliga framträdanden
2: Nej han gör ju inte det Och det kommer ju komma till varför han inte gör det <laughs> Men tillbaka till Nicky Som säger Hon Hon är en nyfiken karaktär Hon känns gränsöverskridande Hon är på jakten efter. Den nästa kicken. Alltså hon känns som en sån karaktär. Som skulle tycka att det är trevligt. Att öppna The Lament Configuration. Och träffa biden I Hellraiser. För liksom, hell what a kick. För, för hon, alltså hon. Hon känns. Alltså hon har ju en BDS. Alltså det, det finns något BDSM. Över henne Hon gillar att ta det till extremerna Och det Hon gillar att...
1: när det gör ont
2: Hon gillar när det gör ont Hon bränner sig själv Med, ja, med cigaretten Hon vill ju att Max Ska skära henne i axeln med en, med, med en fältkniv Vid ett tillfälle Och vi ser att hon har liksom Tidigare R där Och samtidigt får vi också se henne När hon är jobbet och arbetar som någon form av radiosykolog. Så jag gillar karaktären Nicky. För att hon, hon, hon är den här kvinnan som gillar det här väldigt extrema. och liksom, jag menar, Hon går igång på, på smärta. På att liksom tänja gränserna rejält. Men hon porträtteras inte som att hon är ett offer, ungefär som att, åh min pappa slog men jag var liten så nu tar jag ut det här på mig själv. <laughs> Nej, hon känns som en stark kvinna som har hittat det hon vill. Och jag känner inte att Kronenberg skam henne på något vis och vänster. För att vara den här kvinnan med den här väldigt specifika extrema smaken på sex. Alltså jag upplever liksom att skulle jag träffa Nicky Brand i verkliga livet så skulle jag nog vara jätte, vad heter det, intimidated jag skulle ha en stor respekt för henne För hon skulle känna liksom som att hon Hon är så jävla säker i sig själv Hon är så rotad I, i vad som är hon Och hon funkar liksom I sociala sammanhang eh, För det är så lätt Att skriva en sån här en karaktär Till liksom att ja, hon går igång På smärta och lidande För att hon är en trasig människa Hon är en fallen människa I behovet av läkning Nej Nicke Brand är inte i behovet av någon läkning utan hon, hon är liksom en stabil och uh, hel människa. Så. <laughs> Så jag tycker hon är jättefascinerande. Men hon försvinner ju ut ur berättelsen för det känns som att hon. Uh,
1: Ja, jag ska gå och göra audition för
2: Videodrome Ja, alltså det, det är väl kanske det här som jag har svårt att förstå För hon och Max sitter ju och tittar på Videodrome eh, han, har, han har ju inspelade kassettband, av ja, piratinspelningen där eh, Och där de sitter då liksom på nätterna och kollar på den här tortyren och hon liksom... Jag går igång på det här. Jag tycker det här är spännande. Jag vill uppleva det själv. Det är väl det som jag... Börjar känna liksom att hon blir skev i mig. För att folk går igång på BDSM och sånt... Det är fine. Alltså det köper jag. Not my cup of tea... Men om hon börjar misstänka att det här är på riktigt Att folk dör och hon går igång på det att Då blir jag lite så här, ah vänta nu mm, Nej det här känns inte sunt För då har man gått över en annan gräns Men hon gav ju till Pittsburgh Och sen upplever jag att hon försvinner som Ja inom situationstecken en verklig karaktär för de gånger hon kommer tillbaka sen skulle man kunna hävda är hallucinationer att det aldrig är hon på riktigt.
1: Men frågan är om hon har funnits där överhuvudtaget någon gång?
2: Ja för det kan vi ju komma till slutet sen liksom vi säger vad fan är det som händer här? Fanns hon mm. någonsin ens från början eller är hon en hallucination från början till slut?
1: Även om man har liksom återkommande konversationer med henne så det betyder ju inte att det är faktiska konversationer. Det är mycket som händer inne i hans huvud också.
2: Det, det jag ska säga till den här filmen och de här karaktärerna som dyker upp för det finns ju en stegring här alltså till från det verkliga till... Det overkliga kan man väl kalla det Alltså i början När vi får träffa Max Och eh, se hans arbete På eh, Channel 83 då känns, Nu är vi i verkligheten Det här känns liksom äkta Men sen i slutet på filmen Så känns det som att jag vet inte Vad som är sant eller vad som inte är sant Något mera Jag vet inte om inte vi är, är kvar i verkligheten Något mera Håller du med om den analysen
1: Ja, alltså sista ja, den sista fjärdedelen, sista tre, ja men säg sista tredjedelen där började mm. jag få det svårt. Mm. det var bara tur att man var hyfsat vaken för annars hade jag tappat bort mig totalt mm. Där. Mm. Med, med, med tanke på att allting från att hon försvinner tills hans han börjar gräva efter pistolen i vaginan som han har på magen. Liksom. Eller han stoppar väl in pistolen där i och grötar runt lite och står och ser ut som...
2: Ja. Han gömmer ju pistolen i, i magen. Han stoppar in pistolen i vaginan som har uppstått på hans mage. Och sen tar han ju ut handen men pistolen är borta. Så den är bevisligen kvar i hans mage. Ja, vi, vi kommer till vaginan Vi ska väl En karaktär till Som jag känner som att vi kan prata om Det är ju då han, Brian Oblivion Mannen i tv-rutan Ja Ja Och vad kan, man, vad kan man säga Om Brian Oblivion Han är död Han är
3: död Nej
2: hur gick det till? Han bara dog. Han bara dog. Han är ju det första offret för Videodroom. Men vi har ju hans dotter Bianca Oblivion heter hon så.
1: Ja, det är hon som är hans är det inte hans personliga assistent? Nej, det är hans
2: dotter. Är det. Men hans hon, dotter får... ja. hon har väl fungerat som hans personliga assistent också. Ja, så var det. Och jag förstår ju att han Brian Oblivion är liksom, Han framställs lite som någon form av tv-präst Känns det som alltså, han har lite den Han ska vara någon vis klok man som man vänder sig till Som en expert på saker och ting Men han säger väldigt nonsensliknande saker Som låter intellektuellt men som egentligen säger han bara snömos hela tiden Ingefär. tycker jag. <laughs> för det kopplar ju till för Max försöker ju söka upp honom och kommer till ett härberge som hans dotter Bianca Oblivion har. Där alla hemlösa som kommer dit får sitta i varsitt bås. Och titta på tv. För det är så återkommande. Man ska titta på tv för det är jätteviktigt. Och då visar det, är oss... väl,
1: det är väl för att fylla in namnet Videodrome.
2: Nej, det, vi kommer ju till det. Så video, förklaringen här att eh, det är en kamp. Videodrome är ju ett gift eh, som är gömd i en tv-signal- och för att motverka det här giftet Så försöker han Brian Oblivion Kontra det här så såvitt jag har förstått Och det gör han genom sina tv-program Men ja, Brian Oblivion är död Han har däremot spelat in Tusentals Tiotusentals, som inte hundratusentals VHS-kassetter för att kunna svara på varje tänkbar konversation någonsin. Så just den här konversationen vi såg med eh, på den här radio- eller tv-debatten. Det var en förinspelad sådan. <laughs> Och det är ju ganska fascinerande.
1: <laughs> ja, att han har li liksom förutsett föruts eh, va varje. Fråga och varje konversation. Och, och sen framförallt att hans dotter har koll på banden.
2: Ja, för hon har ju, hon har ju fungerat som hans eh, assistenter och vårdare. För vi har ju förstått att han har ju dött av en hjärntumör. Eh, och, men vi får, får ju också reda på att han är ju den som har skapat Videodroom- Uh, och vad är då Videodroom? Uh, alltså det är Video Arenan översätts det till. Droom, alltså det är en arena, en drone. Uh, ja Thunderdome eller något sånt här. Och det är liksom då slagfältet. För han det visar sig att Brian Oblivion har tydligen varit med och skapat ett program. De får ut av. Alltså en signal som då kallas för videodroom för att kunna Påverka människor Subtilt om jag förstod det Rätt Men den går tydligen Att veponisera Vilket gör att när du ser Det här programmet Som då är just det här Våldsamma att tyrporre När det tar Där från piratbanden I Pittsburgh så finns den här signalen dold i det. Eh, för och när du ser den, då får du en, en tumör i huvudet, i hjärnan. Och den här tumören gör att du hallucinerar. Och det här visste inte han om. Och han förstod att det var här hans medarbetare eh, ville åt. Och, vad heter det? Försökte han förhindra det här. Men så lät ju de då. Honom blir hans första offer för Videodrome. Ja. Ska vi då gå in på hotet? Videodrome. Videodrome. Men det är ju inte bara drömmen. Alltså, vi har ju en. Eh, vi har ju. Det, det är ju en konspiration här. Vi har ju en. Genom han, Brian Oblivion, får vi ju reda på att det finns ju de här människorna som vill. Göra, som vill medvetet Sprida den här dolda signalen Terrorister Ja Fanatiker, galningar här Som då Och det är ju två stycken Som vi får se Och den ena är ju då Harlan Heter ju han Och det är han som har hjälpt Max Ren Att hitta de här piratkanalerna och den andra är ju Vad heter han Barry Convex Som verkar vara ledaren för det här Och han, Barry Convex Är ju Ägaren av en optikerbutik Eller en optikkedja Alltså där de säljer Vad heter det Glasögon I Spectacular optic We watch the world Vi ser världen Som är deras subtext Vi hörde ju lite av dem I introt Där vi hörde Harlen Som pratade om att Världen håller på att Bli hård vi, Men vi håller på Att bli mjuka soft, vi behöver bli hårda, så därför ska ju de sprida ut The Video Dream signalen där och det gör de ju med den här hemska tortyr snufffilmerna, för de vet att folk kommer titta på det här, för de kan inte undvika att se det här groteska, det är inte som att titta på en bilolycka man kan inte slita blicken ifrån det och på så sätt så kommer de att få bort alla människor som de anser är vidriga för att de kommer ju få de här hallucinationerna. Men det är ju mer än så. För den påverkar ju inte bara du får inte bara cancer och ser hallucinationer, det påverkar ju kroppen. Du förändras ju, du får ju den här vaginan på magen exempelvis. Och då kan ju de programmera dig, de kan styra dig. De kan stoppa in videoband i den här äh, vagina-öppningen. Ungefär som att det vore öppningen till en VHS-spelare också. Och då kan de programmera dig. Och det gör de ju med Max.
1: New World Order.
2: New World Order. Eller The New Flesh. Här som det heter. The New Flesh Order. The New Flesh Order. Där, äh, då För de vill ju att han ska mörda sina äh, kollegor för att, på, på channel 83 Civic TV För att det är en sån vidrig kanal De visar ju bara sex och våld eh, Och Så kan de Och det är så de ska börja Sin revolution Med att utrota Allt oönskande Ja, eh, har, jag, tycker, har jag Tolkat det här rätt Jag tycker
1: du har tryckt ihop i stort sett hela hotet på den där 38 sekunders ränten ungefär. <här> <här> jag men, tror jag
2: har fått ihop hela hotet där. Ja, men va, hur, hur, hur tänker du? Känner du inför liksom dina tankar kring konspirationen, Videodrome och allt vad alltså, det är här?
1: <här> när, när jag såg det jag kom bara att tänka på 5G och Bill Gates <här> Liksom. Ja. Mm. <laughs> det var ju det var nästan som att uh, se Ja men det är ju precis så där folk beter sig kring 5G Och sen när Bill Gates säger När de har fått för sig att Bill Gates ska injicera mikrochip i dem och mm. Mm. Liksom, allt, uh, Jag kommer bara tänka på 5G, på 5G hela tiden här
2: Ja, för det, jag kan inte göra annat än att hålla med för det var det alltså jag nämnde ju innan här att jag tyckte fan vad det här känns alltså 2021 alltså anpassningsbart ja.
3: eh,
2: och den här är ändå så gjort 83 eh, grejen är just den därför att det jag tolkar som är det här budskapet är att alltså den här filmen handlar ju om teknik ny teknik vi ser, det, det första vi får se i den här filmen är ju när Max Renn vaknar. Han ligger och sover. Och så blinkar han tv till. Och då är det hans sekreterare som börjar prata. Detta är din uh, your wake up call Alltså det är din väckarklocka. Du har de här mötena här och här och bla 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 bla. Och så måste han vakna och göra sig ordning för dagen. Alltså där har vi ju det liksom TVn säger åt honom Vad han ska göra Och han arbetar för ett tv-bolag Han är på konstant jakt Efter nya tv-kanaler De hittar det med hjälp av den här jävla paraboldisken alltså, det är ny teknik Och ny teknik förändrar alltså, det förändrar vårt sätt att leva eh, jag, jag, jag såg något så här spännande, alltså det påverkar våran verklighet, våran verklighetsuppfattning. Ja. Jag såg en sån spännande tanke som jag inte hade tänkt förut, eh, men, men som, som Slog mig. Eh, alltså, skjutvapen, pistoler, gevär, eh, automatvapen. Jag har inte skjutit en dag i mitt liv. Jag har inte hållit i en pistol mer än en leksakspistol. Jag har hållit i en soft airgun och skjutit med den. Men jag har aldrig skjutit med, alltså med ett riktigt laddat vapen. Men jag har en verklighetsuppfattning kring pistoler och vapen. Hur man laddar dem, hur de låter och allt det där. För att jag har sett så jäkla mycket filmer- där just skjutvapen används. Liksom, och, och har då inbillat mig hur skjutvapen fungerar, trots att jag aldrig har använt ett skjutvapen en dag i mitt liv. Och jag tänker, det är lite där kanske Videodrome är ute efter, för liksom vi skapar en ny värld. Alltså, jag har ju fått en verklighetsuppfattning trots att jag Bokstavligen aldrig Har skjutit ett vapen I mitt liv Har jag en verklighetsuppfattning Över hur vapen fungerar För att jag har sett det Så jävla många gånger Jag undrar om inte där Cronenberg Är ute lite efter här uh, Ja vad tror du? <laughs> jo men
1: jag har Jag har faktiskt samma känsla Som dig där att uh det ligger lite subtilt allting mm. det är liksom en sån här det hintas om allt möjligt i hela tiden det är aldrig något sånt här att nu händer det här jag sitter och viftar med även nu händer det här och det händer på grund av det här och nu så har vi resultatet utan i det här fallet så är det liksom nu händer det här av någon orsak fast det kunde ha hänt så och nu kom det någonting annat in som gjorde att det inte hände. Ja, det som jag sa i
2: början, det är mindfakt
1: mm. om
2: något. För så är det just, det, för du nämnde ju det här 5G exempelvis, den här rädslan för 5G-nätet och allt vad alltså tekniken är ute för att ta oss. Och att, vi, att skaparna bakom 5G här är människor som inte vill oss väl. De vill kontrollera oss och styra oss. Och det är ju lite vad liksom Videodrome hintar om här också, liksom att de här, ja men Harlan och Barry Convex alltså de är ju ute för att med, med hjälp av den här Videodrome-signalen vad heter det, ta över Amerika, de ska ju rensa ut alla oönskade människor och få bort det så att de kan få sitt perfekta samhälle och jag menar, teknik, ny teknik förändrar, och det finns ju faktiskt en genuin fara om det kan användas i, i dunkla syften. Så det finns ju en tanke där så liksom den här rädslan för tekniken 83 som jag tror Cronenberg är inne på här är liksom väldigt tidslös även nu.
1: Ja, alltså det, rädslan för teknik så fort någonting utvecklas med Den debatten som jag har om 5G nu Det var samma när det kom 4G och När mm. 3G kom Och sen när mobiltelefonerna kom liksom allt, allt sånt Och det är säkerligen samma Med satellitmottagning Hur pass Man, man har diskuterat Och hur, hur de här Konspirationerna finns att ja, men Den här den kan grilla Våran hjärna mm. Och när det blir varmt på örat Och Börjar du förlora hjärnceller och mm.
2: ja, allt vad man nu har hört. Det har vi ju den här bodyhorror-aspekten. Just den här... Vi kommer kommer ihåg med de här tidiga mobiltelefonerna. Man skulle ha aluminiumfolie i, i fickan om du hade telefonen där. För annars kommer ju strålningen från den liksom göra att du får cancer i benet och sådana saker eller bli infertil eller infertil eller du, du får cancer i hjärnan om du håller den för, för nära för länge vid örat och sådana saker och jag menar videodrome det är ju samma sak där. hans kropp förändras ju han får ju vaginan på magen där exempelvis och det, och, och det har gett honom cancer i huvudet så han hallucinerar och kan inte se vad som är verkligt eller inte då så det går ju ihop lite här En annan tolkning Som jag satt och funderade jättemycket på här Är ju den Logiska tolkningen För nu, nu har vi snackat liksom Det, det är svart på vitt Om vi kör liksom filmens egen premiss här Ja det är onda videodroom här Som ger dig hallucinationer Och du kan styra det Och det finns onda optiker Som vill ta över världen <laughs> Jag tänkte, för det andra alternativet är ju Max Renn har en psykos. En halusygen psykos. Alltså vi får följa en människa som förlorar verklighetsuppfattningen totalt. För jag sitter och tänker liksom för om vi tar liksom den logiska alltså en människa som bara tiltar något så fruktansvärt. För att det kommer, han, han har sett så mycket våld och skit och allt vad det är. Eh, att eh, någonstans plötsligt klickar det, han inser det inte själv ens en gång och jag tänker liksom människor som har spårat ur alltså det är en kriminal vi har ju han järnspetsmannen han hade, det var ju en kombination av droger och psykisk ohälsa där han liksom såg troll det kom troll ut ur hans elektriska eluttag och han var tvungen att försvara sig. Och så sprang han ut med den där järnspetten Och så slog han ju ihjäl den här äldre joggarn. Eller Mattias Flink i Falun där. Som hade en alkoholutlöst psykos. Som fick då för sig att Sverige var i krig. Så han, den här massaken han eh, begick. Det var ju han, han sköt på soldater Det fanns inga soldater Men han, i hans värld gjorde det det där och då. Och jag tänker, är det här nog liknande- om man vill ha liksom den logiska förklaringen- att Max Renn har en psykos- och vi får följa den liksom efter liksom, och se den utifrån hans trasiga psyke? För det känns liksom så passande- att vi har den här paranoida tanken- att liksom det finns en, en signal från en tv- som har gett mig cancer- Eh, och det finns en ond firma Som är ute för att mörda oss allihopa eh, Och jag kan förhindra detta från att ske Och i slutändan så är jag så tokig Så att jag tror att jag måste eh, Jag måste transcendera det här livet eh, Genom att ta livet av mig eh, Så att jag kan bli det nya köttet För det gamla köttet har dött Och jag tänker liksom det här låter så liksom som gardenskap som en, liksom en, en jättesjuk människa skulle kunna liksom tänka sig. Om man nu liksom vill ha den logiska förklaringen. Vad sägs som den förklaringen? Alltså,
1: <laughs> det här med, med psykos, det var jag inne på redan när vaginan kom upp på hans mager. Mm. Då var det liksom... Aha. Pfft! Nu är vi. Och då, då fick jag liksom tankar till det Babadook ungefär. Att mm. samma där mamman kanske har fått någon sån här eh, en, en knäpp helt enkelt, som mm. man skulle säga ett talspråk. Men att någonting stämmer inte i, där. Utan det är eh, verklighetsuppfattningen har försvunnit. Mm. Men, för både du och jag vet vi, bara för att det finns en tv-signal. Så får vi inte magina på magen och vi, vi kan inte stoppa in VHS-band där i och bli kontrollerade. Nej. Och jag menar, allt det vi ser att han gör, det kan ju lika gärna vara att han håller på att ranta runt in i sin lägenhet och springer in i väggar eller vad han nu hittar mm. på. Eller så är han ute på stan och ser precis som Mattias Flink där att, ja. Ja, Du är du ger mig ett kassettband Eller du är en ond optiker Eller vad, mm. vad som helst Så att Jag tror speciellt det här med, med Strikås tanken den, Jag skulle nog säga Att det är den logiska förklaringen Till mm. allt han gör Sen att det varit väldigt bra Har det på film så, mm. så att det ser ut som skräck Det, det är liksom en
2: bonus Mm jag tänker det är det som är skräcken i den här filmen just att jag vet inte vad som är sant och vad som är eh, inte sant i den här. Och jag sitter och tänker just på Max Renn som karaktär för även om han nu är ganska slisig i början så har han någon form av moral ändå. Han vill ju exempelvis inte att Nicky Brand ska åka till... Pittsburgh för att vara med i Videodrome För han vet liksom att Ja men det är farligt på riktigt Man ska inte göra sånt Men i slutändan så är han ju liksom Han mördar ju sina kollegor Och sen tar han livet av optikern Och ja De andra konspiratörerna Inom situationstecken Och, och i slutändan så tar han livet av sig självt Uh, och närmare slutet Så då finns ju inte för han, han, är ju ganska, han är ju ganska glad och charmig Och han skämtar och liksom Han vill leva livets god eller ska vara sex, det ska vara sprit, det ska vara god mat Hej hej I slutändan så är han ju liksom, det här i sånt här kallsvettiga så Stirrande liksom galningen Fanatikern uh, På uppdrag utav Gud Eller i det här fallet På uppdrag utav Videodroom uh, Och sen då för att förstöra Videodrome För att rädda världen Från den här analkande apokalypsen Det, det, det känns ju läskigt För det liksom tycker jag att Kan man gå från att vara Normal människa till att bli det här Helt galna Jag tror att Videobandet Har försökt ta över världen <laughs> för jag tycker, det känns inte orimligt när man har hört sådana här berättelser som hade den här mannen som körde bilen på Gamla stan. i Trottninggatan? Nej, inte Akilov. Eh, för det, det var ju terrordåd. Eh, för det här var innan, så det var lite i samband med han, järnspetsmannen. Man snackade om de här vansinnesdåden. Då var det exempelvis en man som körde in i Gamla stan- men bil, jag tror att någon dog där också, han skadade men han, han hävdade ju liksom sen att det var ju inte han som körde bilen utan det var ju polisen som i hjälp av en fjärrkontroll styrde hans bil <laughs> ja, det, ganska, och det låter ju liksom oh, det var en jättedum lugn, men i hans värld var det inte en lugn, utan det var verklighet, utan det var verkligen polisen, de onda polismännen som då är liksom en myndighet som styr och ställer som då styrde hans bil för att orsaka lidande och död
1: Ja, för att de skulle få mera förtroende av
2: befolkningen Eller ja vad som helst och jag tänker, det är likadant med Max Renn här han tror att han är på uppdrag att förhindra de här onda ja men Onda optikerna Onda optikerna, Jag menar den här We see the world Jag tänker liksom i ett tokigt sinnelag Vi ser världen de är liksom, Det är de som styr och ställer Om jag liksom för krig mot dem Då kanske jag räddar världen Jag tänker liksom försöka få någon logik i ett, i, ett, I ett sjukt sinne Men det är ju det här som inte går Det här som är kul med Videodrome Det är den här den opolitliga berättaren Vi vet inte vi får inte förklaringen Vi kan bara sitta här och spekulera häcken av oss <laughs> Vi ja. vet fortfarande inte
1: I slutändan
2: <laughs> Ja kära någon Ja, ja.
1: Det är en, en, en ganska lagom Mindfuckad film så, mm -hmm. Men har du några Slutliga tankar Innan eh, vi går över till nästa segment
2: Ja Jag tycker att det här är En exceptionellt Bra film Uh, det är En, en annan typ av film Alltså med som Utmanade lite mer Intellektuellt uh, Det här är liksom Inte den här mysfilmen Utan det här är liksom Filmen som kräver lite av det Lite tuggmotstånd Stätter en massa frågor I huvudet på en Och uh, Samtidigt liksom har de här fantastiska specialeffekterna. Eh, och ja, nej. Det, jag tycker det här är high art. Jag tycker det här är jättebra. Jag rekommenderar Videodrome skarpt.
1: Ja, för mig så som jag nämnde i början så är det här eh, eh, det första mästerverket. Man kan säga att det är en typ postmodern vision av de filmerna jag hittills Sett utav eh, Cronenberg Och det här är ju den som jag anser är Mest fantasifull om man jämför med Flugan och Shivers Och tyvärr Så när hans karriär Gick framåt så, Och hans kändiskap blev lite bättre Då tycker jag han blev lite återhållsam Liksom för att passa Mainstream media Och jag tyckte det Skadade hans Kreativa arbete i de mm. äldre filmerna Något Men eh, som, som sagt I Videodrome så är Cronenberg i toppform Och jag ska säga Filmen kanske är för folk med en särskild smak Och den kommer ju definitivt inte tilltala alla Nej. Så kan man säga Men eh, ur min Från mitt tal så ger jag den 10 av 10 mm. Och jag rekommenderar den starkt Och sen eh, jag kan också säga att man bör se den med ett öppet sinne och inte stänga av samma sekund som det blir lite trådigt eller jobbigt. Mm. Utan man, man måste ge den, ge den en stund så att mm. man liksom
2: kommer in i det. Och bli inte skrämd av den här om ni inte har sett den. Här, för nu kanske vi har alltså, målat upp en jättesnurrig film. Men den är, i och med att den är ganska kort, den är ganska stringent och liksom. Den hänger ihop. Trots allt, jag satt liksom inte här och kände att min hjärna håller på att gå sönder efter att jag har sett den här filmen. Nej, det är ju en logisk
1: timeline på den. Ja. Men Även så... om den är lite fuckad.
2: Så. <laughs> ja. <laughs> så, ja, hej ja. pengar. Har du gjort några bechtel på den här? Det har jag gjort. Det är en kvinnlig representation i film och vi har för ju en liten tes att skräckfilmer är bättre på att fylla den här än någon annan genre utav film. Frågorna är då tre. Finns det mer än två namngivna kvinnor? Möter de någonsin varandra? Och om de gör det pratar de om någonting annat än män? Så vad har vi för kvinnor i den här filmen? Vi har Nicky Brand. Hon är med Vi har Marsha eh, mjukporsproducenten Och så har vi Bianca Oblivion eh, Så vi har tre namngivna kvinnor Träffar de någonsin varandra? Nej, det gör de inte Så Då skete sig ja. <laughs> Så tyvärr En Fantastisk film som Videodrome klarar inte Bechtel-testet.
1: Så tycker vi om eh, bristen på kvinnlig ordentlig re representation.
2: <laughs> Vanessa fick säga sitt. Hon mm, fick ju det. Okej.
1: Okay. Men om du som lyssnare då har någonting att säga om Videodrome, om David Cronenberg eller någon annan uppfackad film så kan ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norin och Fredrik Rosengren. Patrik är producent. Besök oss på skräckfilmscirkeln.com för att se vad du kan lyssna på oss, hur du kan kontakta oss och hur du kan stödja oss. Om du vill diskutera filmerna är du välkommen att gå med i vår grupp på Facebook som heter Skräckfilmscirkeln Eftersnack. Tack för att du lyssnade! Och Fredrik, vad blir det nästa avsnitt?
2: Nästa avsnitt styr vi kosan ner. Det blir oktoberfest! Vi får söder över... Och rusar in i Tyskland. Javåll! Eh, Javåll! Eh, och eh, skålar i lite öl och eh, fläskar i och lite bratwurst. Och vi kommer se filmen Der Samurai. En underbar film. Jajamensan, om vad som händer när en man i klänning beväpnad med ett svärd. Kommer in i en sömnig liten stad Ja du Den staden blir inte mer sig lik Kan jag avslöja <laughs> <laughs> Okej okay. Jag tänkte att vi skulle avsluta idag Med
1: ett Eskilstuna band faktiskt Som mm. heter The Keep Left Signs Och låten som vi ska höra Den heter Star Så vi har bara en sak Kvar att säga det att Jag heter Patrick. Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Jag gör på Jag gör
2: Long live the new
3: flesh! <laughs>
1: so alltså The Keep Left Signs, de finns på Spotify för den som vill kolla in dem lite mer. Cool fact. A crocodile
0: can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some
1: states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.